0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Mehr März, dem medienpädagogischen Podcast. Mein Name ist Kathi Struckmeier und ich bin verantwortliche Redakteurin der März Medien und Erziehung, Fachzeitschrift für Medienpädagogik. Und hier bei Mehr März erweitern wir unsere Heftthemen noch um weitere ExpertInnen, die auch was zu unseren Themen zu sagen haben. In diesem Fall ist es das Thema Medien und Rassismus, was uns gerade äh, im aktuellen Heft beschäftigt. Und heute begrüße ich ganz herzlich Rebecca Wienhold. Rebecca ist Expertin für E-Learning in einem großen Unternehmen, arbeitet aber auch freiberuflich als Medienpädagogin für das Fantalisa. Und das Fantalisa ist ein Zentrum für Mädchen of Color in Berlin. Liebe Rebecca, herzlich willkommen.
0: Hallo Kati, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ähm, Rebecca, berichte doch bitte mal, E-Learning und Medienpädagogik. Das liegt jetzt nicht total weit auseinander, aber es sind doch so ein bisschen auch zwei zwei unterschiedliche Sparten. Wie bist du quasi vom E-Learning in die Medienpädagogik gekommen?
0: Tatsächlich war es eigentlich genau umgekehrt. Ich bin äh, von der Medienarbeit zum E-Learning gekommen. Es fing eigentlich damit an, dass ich schon immer ja, Interesse an bestimmten Themen hatte, ohne vorher zu wissen, dass es überhaupt medienpädagogische Themen sind. Es fing also als Auslöser damit an, dass das Thema Datenschutz mich total interessiert hat. ist jetzt nicht unbedingt das beliebteste Thema in der Medienpädagogik. Aber ich fand es total spannend, was so mit den Daten im Netz passiert. Und dadurch ähm, habe ich angefangen, ein bisschen zu recherchieren. Und bin inspiriert so ein bisschen von der Arbeit des Chaos Computer Clubs dazu gekommen, dass ich dachte, ach, Kinder und Jugendliche müssten eigentlich viel mehr dazu erfahren und viel mehr darüber wissen. Und dann habe ich angefangen, mich vorzubilden, habe angefangen, kleinere Workshops in dem Bereich zu machen und habe dann beschlossen, mein Wissen noch ein bisschen mehr zu fundieren und ein Studium angefangen. Ich habe dann äh, leider kein rein medienpädagogisches Studium gefunden, sondern es war im Endeffekt oder ist im Endeffekt, ich bin jetzt bei meiner Masterarbeit, ein Mediendidaktikstudium, in dem E-Learning der Schwerpunkt war. Und ich finde auch, du hast es gerade gesagt, dass da sehr viele Schnittpunkte sind. Ich schreibe jetzt auch meine Masterarbeit über ein medienpädagogisches Thema und habe dadurch auch mein ja, Unternehmen dazu gebracht, sich auch stärker einfach mit E-Learning zu beschäftigen. Ähm, genau, und von daher war es eher umgekehrt.
1: Interessanter Werdegang auf jeden Fall. Einer deiner Einsatzorte als Medienpädagogin ist ja das ähm, Fanta Lisa. Ähm, das wird in unserem aktuellen Heft, stellst du das quasi auch in deinem Artikel vor, man sieht auch ein paar Bilder, aber kannst du uns für den Podcast bitte nochmal kurz erklären, was das Fanta Lisa ist?
0: Ja, das Fanta Lisa ist eine außerschulische Kinder- und Jugendeinrichtung für Mädchen und junge Frauen im Alter zwischen 10 und 21 Jahren, wobei da bei den Mädchen und jungen Frauen ganz wichtig ist, den, den Genderstern mitzudenken. Also es geht um ähm, alle Personen, die sich als weiblich identifizieren oder auch wahrgenommen werden wollen. Das, was das Fantalisa so besonders macht in meinen Augen, ist auch, dass die Arbeit der PädagogInnen dort geprägt sind von Werten wie Intersektionalität und Antirassismus. Das spiegelt sich in der Praxis darin wieder, dass die Mädchen alle BIPOC sind, also sind hauptsächlich oder nur Mädchen of Color, die dorthin gehen. Und auch die PädagogInnen dort sind ähm, ja auch People of Color. Und tatsächlich war es auch für das Projekt, das ich dort mache, Voraussetzung, dass dort eine Medienpädagogin hinkommt, die ebenfalls eine Person of Color ist. Ähm, auf Basis dieser Ausrichtung machen sie aber, ich würde jetzt einfach mal sagen, klassische Kinder- und Jugendarbeit. Die sind sehr engagiert, sie bieten ganz viele Ausflugsmöglichkeiten an, Boxtrainings, Haar-Workshops und ähm, man hat die Möglichkeit nach der Schule dorthin zu gehen, dort einfach Zeit zu verbringen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Fachkräfte mir erzählen, dass Rassismus in den Gesprächen mit den Mädchen schon auch eine Rolle spielen. Das heißt, sie berichten und reflektieren auch gemeinsam über die Rassismuserfahrung, die diese Mädchen machen. Und von daher ist das Fantalisa zum einen ein Ort, wo man zusammen sein kann und äh, sich entspannen kann, aber auch eine Art ja, geschützter Raum, safer Space für diese Mädchen, die auch Rassismuserfahrung haben.
1: Du hast, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, einen Artikel geschrieben für unsere aktuelle März. Da reflektierst du, welche Rolle die Medienpädagogik künftig für deine feministische, rassismuskritische Medienarbeit spielen kann und welche auch nicht. Ähm, kannst du uns noch mal kurz erklären, wie es zu diesem Artikel kam, wie die Idee aufkam und ähm, welchen Prozess du, also ich finde, man durchlebt ja auch immer beim Schreiben so einen Prozess, wenn man sich selber und seine eigene Arbeit auch reflektiert, welchen Prozess du da nochmal so durchlaufen hast?
0: Das kann ich machen. Ich werde dazu einmal ganz kurz ausholen. Also ich bin ein großer Fan von der März. Ich finde, ihr macht ganz tolle Arbeit. Ähm, eure Artikel sind immer sehr differenziert und sehr objektiv. Und dieses Lob äh, schicke ich zum einen voraus, weil ich nämlich jetzt ein kleines Geständnis machen muss. Es war so, als ich gelesen habe, dass ihr eine Ausgabe zum Thema Medien und Rassismus plant. Man, man sieht das ja in dem Heft, was so geplant sind für Ausgaben. Da war ich zum einen sehr neugierig und gespannt. Ich war aber auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ich war ja neugierig vor allen Dingen, weil ich dachte, ach spannend, welche Personen arbeiten an diesem Heft mit? Gibt es vielleicht für mich eine Möglichkeit, sich mit dem Thema noch, also sich da nochmal einfach zu vernetzen mit anderen? Weil ich das Gefühl habe, da ich ja selber schwarz bin, aber ansonsten kaum andere Medienpädagoginnen oder Medienpädagogen kenne, die rassifiziert sind. Deswegen hatte ich gedacht, es wäre schön, da nochmal mehr Leute kennenzulernen. Ich war aber auch gleichzeitig ja, ein bisschen skeptisch, weil ich mich gefragt habe, inwiefern vielleicht in dieser Ausgabe hauptsächlich Personen beteiligt sind, die selber gar nicht von Rassismus betroffen sind. Sodass ich dachte, okay, nicht, dass es so eine Ausgabe wird, in der ja hauptsächlich weiße Personen über Rassismus sprechen. Ich habe dann also, ohne die Intention eines Artikels zu schreiben, eurer Redaktion geschrieben und ähm, es kam auch eine sehr, sehr freundliche, interessierte Antwort zurück, mit dem Vorschlag, einen Artikel zu schreiben. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so kompetent gefühlt, weil ich mich gefühlt so ein bisschen an dem, am Anfang meiner eigenen rassismuskritischen Reise, so würde ich das jetzt einfach mal nennen, äh, befunden habe. Und ähm, fand die Idee aber ganz spannend, weil es auch tatsächlich das erste Projekt jetzt war, in dem ja, meine, meine rassismuskritische Reise und Medienpädagogik verbunden werden konnte. Und von daher war der Artikel ein sehr schöner Auslöser für mich, darüber nachzudenken, wie ich eigentlich meine Arbeit überhaupt grundsätzlich in der Medienpädagogik sehe, wie ich dieses Projekt im Fantalisa reflektiere und ähm, ja, wie ich meine Ziele in dem Bereich sehe.
1: Ja, also ich finde find äh, deine, dein, deine Reise sozusagen oder jetzt die kleine Märzreise, ich finde die total gut und möchte einfach auch alle ermutigen, uns immer gerne zu schreiben mit Ideen, mit Kritik, mit Beobachtungen oder mit Fragen, weil genau so was uns natürlich auch weiterbringt. Auch wir sind da eher auf einer Reise und lernen ähm, und äh, uns hat das natürlich äh, jetzt schon beschäftigt, das Heft ja schon seit einem Jahr. Wir hätten es letztes Jahr hatten wir es schon mal vor, aber es hat dann einfach zeitlich äh, ist es sich nicht ausgegangen, weil wir natürlich schon immer Redaktionsschlüsse haben und einfach, ähm, ja, manchmal klappt es halt einfach nicht. Jetzt haben wir es verschoben, aber ähm, tatsächlich haben wir von Anfang an gedacht, wir wollen auf keinen Fall, dass quasi äh, weiße Menschen ein Heft über, über Rassismus machen. Also genau der Gedanke, den du ja auch hattest. Und ähm, ja, aber trotzdem äh, gibt es ganz viel zu lernen und ähm, haben wir auch bei diesem Heft, gerade innerhalb der Redaktion auch letzte Woche festgestellt, das ist so das Heft, wo wir am meisten auch selber gelernt haben irgendwie im Entstehungsprozess. Und ähm, genau, deswegen finde ich es einfach total cool, wenn wir einfach Austausch mit unseren LeserInnen haben und ähm, da einfach gemeinsam uns auch weiterentwickeln. Und ich finde, es ist ein richtig toller Artikel gewonnen, von dem wir auch sehr glücklich waren, dass der dann auch noch äh, Platz gefunden hat. Und ähm, ja, möchte einen kleinen, großen Werbeblock für unsere aktuelle Ausgabe an der Stelle natürlich auch einschieben. Genau, jetzt gehen wir auf den Artikel auch nochmal ein bisschen genauer ein. Du bist selbst eine, ähm, eine schwarze Frau und schreibst in deinem Artikel eigene Rassismuserfahrungen führen nicht automatisch zu einer angemessenen rassismuskritischen Kompetenz in Bezug auf die eigene medienpädagogische Arbeit. Das fand ich total cool oder da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Äh, kannst du das bitte nochmal kurz hier so im Podcast für uns ausführen?
0: Genau, ich wette dafür die beiden Aspekte, also zum einen das äh, angemessene rassismuskritische Kompetenz und die medienpädagogische Arbeit ein bisschen getrennt erklären. Mit rassismuskritischer Kompetenz meine ich eigentlich, dass es darum geht, dass man, bevor man überhaupt dann medienpädagogisch arbeiten sollte, meiner Meinung nach, erstmal seinen eigenen Zugang, seine eigene Positionierung zu Rassismus finden sollte. Bei weißen Personen ist es in der Regel dieses, dieses Bewusstsein über die eigenen Privilegien, also Stichwort Critical Whiteness, aber auch ähm, POC haben einen gewissen Prozess, den sie durchlaufen muss. Die ähm, Rassismustrainerin Tupoka Oget, die in dem Bereich ja sehr, sehr aktiv ist, hat zwei Bezeichnungen gefunden, die ich sehr passend fand. Sie sagt, ähm, spricht einmal von einem schwarzen Coming-out oder der Politisierung und sie meint damit, dass auch ich als rassifizierte Person erstmal das Bewusstsein dafür erlangen muss, dass ähm, bestimmte Situationen, in denen ich war, rassistisch waren. Weil das auch nicht selbstverständlich ist, dass man bestimmte Situationen tatsächlich als rassistisch anerkennt. Und ähm, das ist ein Prozess, der ja länger dauert, den ich auch gerade als Reise bezeichnet habe, der auch einfach ganz wichtig ist, um dann entsprechend ähm, ja, damit in seiner Arbeit umzugehen. Und jetzt kommt im Prinzip der Schwenk zur Medienpädagogik. Nur weil ich jetzt selber diese Erfahrung gemacht habe, kann ich nicht automatisch sagen, ich bin jetzt dazu in der Lage, auch medienpädagogisch zu arbeiten. Ähm, ich überspitze das jetzt mal. Ich kann nicht zu den Mädchen in Santa Lisa gehen und sagen, So, hey, ich bin, ich bin auch schwarz, ich habe Rassismuserfahrung gemacht und ähm, ich möchte jetzt mit euch über Rassismus reden, auch wenn ihr mich nicht kennt. Und ich möchte gleichzeitig, dass ihr ähm, medienkompetenter wird. Das, das funktioniert leider so nicht. Ich muss vorher für mich noch ein paar Dinge klären, um ja, auf die Mädchen auch wirklich sensibel eingehen zu können. Ich muss mich vorher fragen, welche Vorurteile habe ich vielleicht selber in Bezug auf meine Zielgruppe? Inwiefern bin ich vielleicht auch selber privilegierter als die? Und wie kann ich das Thema im Rahmen meiner medienpädagogischen Arbeit überhaupt behandeln, ohne diese Mädchen in bestimmten Dingen zu triggern oder zu, zu verstören? Weil das ist ja ein Thema, das sehr viele Emotionen wachruft. Und das sind Fragen, die ich mir vorher gar nicht so gestellt habe, weil das Thema ja, Hautfarbe für meine medienpädagogische Arbeit bisher eigentlich nicht relevant sind. Ich bin aber der Meinung, dass diese Fragen sowohl weiße Personen als auch POC für sich klären müssen, wenn sie rassismuskritisch in ihrer medienpädagogischen Arbeit tätig werden wollen.
1: Du schreibst auch, dass die Medienpädagogik einen stärkeren rassismuskritischen Blick braucht. Was brauchen wir denn auf dem Weg dahin oder wo siehst du da noch die Lücken?
0: Also wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich sagen zum einen, also das, was wir brauchen, ist einmal Bewusstsein und Weiterbildung. Wenn ich rassismuskritischer Blick meine, meine ich vor allen Dingen auch ne, ein Bewusstsein darüber, dass Rassismus strukturell ist und auch gerade in den Medien oft reproduziert wird und verstärkt wird. Es ähm, fängt schon mit so Kleinigkeiten an, dass ich jetzt angefangen habe, die Materialien, mit denen ich arbeite, die Filme oder auch die Folien, vielmehr unter diesem... Ja, mit dieser rassismuskritischen Brille auch zu betrachten. Also wer wird darin repräsentiert oder wer wird eben gerade nicht darin repräsentiert? Welche Stereotype werden dadurch irgendwie verstärkt? Und um dieses Bewusstsein überhaupt zu bekommen, braucht man natürlich eine Art ja, Weiterbildung und Fortbildung. Ich finde, die Medienpädagogik ist da aber schon sehr weit. Also die KollegInnen, mit denen ich über dieses Thema spreche, habe ich das Gefühl, in der Medienpädagogik haben da schon sehr, sehr, sehr großes Bewusstsein. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber schon in der Gesellschaft, dass da noch eine große Unsicherheit ist, was man überhaupt sagen darf, was eigentlich in Ordnung ist und was nicht. Ähm, das finde ich aber ist einfach wichtig, dass man da sich weiterbildet. Und zu deiner Frage, was fehlt, ähm, würde ich sagen, es ist eine gewisse Interdisziplinarität und eine gewisse Heterogenität, die fehlt. Ähm, mit Interdisziplinarität meine ich, das Thema Rassismus ist ja übergreifend, das lässt sich ja in viele Bereiche mit einbringen und auch in der Medienpädagogik kann das zum Beispiel bei Themen wie Schönheitsidealen oder bei Cybermobbing spielt es vielleicht eine Rolle. Und da wir in der Medienpädagogik in meiner Wahrnehmung ja vor allen Dingen präventiv arbeiten, das aber Themen sind die natürlich, ähm, ja, auch von den, von den sozialpädagogischen Fachkräften aufgegriffen werden müsste. Finde ich, ist da eine Zusammenarbeit mit diesen Fachkräften unheimlich wichtig. Ähm, das setzt natürlich aber auch voraus, dass die Fachkräfte entsprechend ähm, sensibilisiert und geschult werden müssen. Das heißt, da muss auch wieder eine ja, Bildung passieren. Und ähm, auch die müssen einen gewissen Reflexionsprozess durchlaufen. Und... Ähm, dass sie das sozusagen auffangen können, wenn im Rahmen zum Beispiel meiner Arbeit da bestimmte Themen aufkommen. Das finde ich ganz wichtig. Und dann gibt es noch so ein paar Punkte, auf die ich jetzt nicht direkt Einfluss hätte, die aber so ein bisschen, ja, wo ich sagen würde, würde ich auch ein bisschen von träumen. Was ich zum Beispiel total spannend fände, wäre eine Gymstudie studie oder sowas in der Art, wo rassifizierte Personen oder aber auch anders diskriminierte Personen befragt werden, weil ich glaube, dass da die Antworten schon auch in bestimmten Dingen anders ausfallen würden. Das finde ich einfach sehr spannend. Und ähm, dann denke ich auch so Dinge, die auch in anderen Bereichen fehlen, eine gewisse Heterogenität, was die Fachliteratur betrifft. Ich denke Perspektiven von eben rassifizierten Menschen, die dann auch mehr einbringen müssten, die dort eingebracht werden müssten und natürlich auch die Präsenz von ähm, mehr medienpädagogischen Fachkräften, die ebenfalls rassifiziert sind, also ich kenne bisher nur eine andere schwarze Medienpädagogin ähm, und eigentlich so in meinem Umfeld auch wenig BIPOC-Medienpädagoginnen, darauf haben wir jetzt nicht direkten Einfluss, aber ich denke, das würde auch was an der, an der Diskussion über das Thema ändern.
1: Ich finde, man muss auf jeden Fall auch Wünsche haben und äh, bei der Jim und Kim Studie, ich fühle mich da auch schon länger nicht mehr wohl mit dieser eindeutigen Zuordnung zum Beispiel von Mädchen und Jungen und mhm. denke, okay, da gibt es auf jeden Fall ja. auch einige, die da definitiv zum Beispiel eben nicht erfasst sind und äh, ich finde, fand den Gedanken, das hast du ja auch im Artikel geschrieben, äh, dass man nochmal auch auf bestimmte Personengruppen einfach genauer schaut, weil es da vielleicht ganz anders aussieht, als wenn man so diesen breiten Durchschnitt hat oder wer wird da überhaupt befragt für diese Studie, richtig. fand ich auch nochmal einen richtig äh, guten äh, Denkansatz und ich glaube, da ja, ich glaube aber schon, da tut sich auch viel in der Forschung gerade. Also das bekomme ich auch bei uns mit in der Forschungsabteilung. Und ähm, ich hoffe, das bleibt nicht beim Träumen, sondern dass es auch in der <lacht> geht, auf jeden Fall äh, ebenfalls in deinem Text habe ich mir markiert, also ich habe mir ganz viel markiert, aber unter anderem auch, dass wir unser medienkompetenzorientiertes äh, Effizienzdenken ablegen müssen. Das fand ich auch eine super Formulierung. Kannst du das nochmal erklären, was du damit genau
0: meintest? Ja, das ist auch was, wo ich dann im, ja, im Schreibprozess irgendwie darauf gekommen bin. Also mit Effizienzdenken meine ich, dass wir, oder ich zumindest, auch oft mit einer gewissen Zielvorstellung ins Projekt gehen. Also ich habe bei mir festgestellt, ich gehe in ein Projekt und denke, okay, so soll es ungefähr werden, das soll dabei herauskommen. Das heißt, das ist ja schon eine Art... Ja, eine relativ starke Produkt- und oder Ergebnisorientierung, weil ich bestimmte Bildungsziele damit verfolge. Das funktioniert aber leider oft nicht, weil ja, in bestimmten Projekten gibt's, hat man einfach zu wenig Zeit, es gibt viel zu viele äh, zu wenig Termine ähm, oder die, die Mädchen oder die Kids haben überhaupt keine Lust, bestimmte Sachen zu machen. Und außerdem, wenn man schon so mit vorgefertigten Vorstellungen da reingeht, vergibt man sich auch selbst die Chance, von der Zielgruppe aus zu denken. Das klingt immer so ein bisschen banal, aber man hat überhaupt gar nicht die Möglichkeit, sich auf die Zielgruppe einzulassen und die vielleicht einfach mitgestalten zu lassen, was, denke ich, sehr wertvoll sein muss. Und ähm, viele Gruppen, gerade in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, brauchen einfach eine gewisse Offenheit und ähm, ja natürlich auch der Begriff der Niederschwelligkeit ist wichtig und natürlich auch eine gewisse Beziehung. Ich finde es sehr wichtig, dass man medienpädagogische Ziele hat. Die Qualität unserer Arbeit soll ja nicht darunter leiden. Aber gerade wenn ich das Ziel habe, jetzt im Falle von Fanta Lisa zum Beispiel, zum Thema Rassismus zu arbeiten, ein ne, sehr anspruchsvolles, komplexes Thema, muss ich erstmal das Tempo rausnehmen. Aus der ganzen Sache. Ich muss erstmal anfangen, die Mädchen kennenzulernen, eine Beziehung aufzubauen. Und dann habe ich die Möglichkeit, über meine Medienarbeit gewisse Räume zu schaffen, indem sie, wenn sie das möchten, die Möglichkeit haben, das Thema Rassismus anhand von Medien aufzuarbeiten. Ja,
1: ich finde dieses, ähm, ja, ich finde, das ist, äh, trifft auf ganz viele Sachen zu, auch mit dem mit diesem Kompetenzdenken. Es ist ja auch ein bisschen diese Diskussion Produktorientierung, Prozessorientierung, die wir also also ich auch seit 20 Jahren irgendwie ist steht die im Raum und äh, da gehört das finde ich auch mit dazu. Aber du hast es nochmal, finde ich jetzt gut zusammengefasst auch in dem Bereich, äh, wie wichtig das da einfach ist. Ähm, genau, jetzt schwenken wir nochmal zum Abschluss auf einen ganz anderen Bereich. Also in unserem Heft haben wir ja quasi auch so äh, zwei, zwei Stränge sozusagen, zwei Themenstränge. Das eine ist die rassismuskritische äh, Medienarbeit. Ähm, und das andere ist aber auch Rassismus in den Medien selbst, beziehungsweise auch ähm, Präsentationen von schwarzen Menschen, von People of Color in den Medien. Da hat sich jetzt ganz viel getan, da ist auch noch viel dabei, sich zu tun. Äh, ganz aktuelles Beispiel ist der, der Trailer der kleinen Meerjungfrau, ähm, die jetzt ähm, quasi mit echten Menschen sozusagen, also nicht als Trickfilm, äh, verfilmt wird gerade und äh, nächstes Jahr anläuft und äh, die kleine Meerjungfrau ist also schwarz. Was man aber erst am Ende des Trailers sieht und da gab es jetzt gerade irgendwie eine große ja, große Welle in den sozialen Medien von eben schwarzen Eltern, die ihre Kinder gefilmt haben, die einfach total happy und äh, ja, verblüfft auch und, und äh, ja, also es war ganz berührend, fand ich, das zu sehen, ähm, wie die darauf reagiert haben, das zu sehen, wow, es ist eine schwarze kleine Meerjungfrau. Aber es gab auch natürlich wieder ähm, Menschen, die gesagt haben, was, die kleine Meerjungfrau, die ist weiß und das ist mein Kindheitsding äh, irgendwie und äh, die damit einfach nicht klargekommen sind, dass die jetzt eben nicht mehr weiß oder rothaarig ist, sondern eine schwarze kleine Meerjungfrau ist. Also man sieht, das ist was, was die Gemüter auch total beschäftigt. Das Gleiche ist diese Winnetou-Diskussion mit dem Buch und dem Film, die da auch gerade sehr emotional auf äh, verschiedenen Medien auch geführt wird. Ähm, wie beobachtest du das und ähm, was wäre da so dein Wunsch, wie die Entwicklung einfach so weitergeht?
0: Ich bin ja selber in dem Sinne auch ein bisschen betroffen, dass ich ähm, selbst auch zwei Kinder habe und ähm, ich da jetzt auch mittlerweile sehr, sehr stark darauf achte, dass ich Kinderbücher auswähle, in denen äh, zum einen Vielfalt irgendwie normal ist, aber in denen auch eben ähm, ja, schwarze Kinder dargestellt werden. Ähm, das ist aber tatsächlich gar nicht so einfach, weil es da eben nicht so viel gibt. Ich kann verstehen, dass, ähm, dass, dass Eltern, gerade wenn sie bestimmte ne, Kindheits Erinnerungen mit bestimmten Büchern oder Geschichten, ich meine, die Pipi-Langstrumpf-Geschichte ist ja auch, steckt ja in die gleiche Kerbe rein, dass sie da natürlich auch irgendwie emotional sind, weil sie damit bestimmte Dinge verbinden. Aber mittlerweile sind wir halt auch einfach weiter, was das Wissen betrifft. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir uns losgelöst von den, von den Emotionen oder den, den, den schönen Kindheitserinnerungen einmal angucken, ne, was war in der damaligen Zeit, in der es geschrieben ist und was wissen wir aber jetzt, was einfach nicht in Ordnung ist. Von daher ist es, ja, schwierig. Ich denke aber, ähm, ich finde immer so ein bisschen dieses, dieses ähm, ach so Ding, ja, was darf man eigentlich sagen oder so, wenn diese Diskussion hauptsächlich vor allen Dingen von Weißen geführt wird, ohne dass dann die entsprechenden Personen, die es betrifft, mit einbezogen werden, das finde ich halt schwierig. Ich finde, da sollte viel mehr miteinander gesprochen werden. Und ich habe den Eindruck, dass da auch so eine, so eine gewisse Angst ist, dass einem was weggenommen wird. Und ich ähm, kann es ehrlich gesagt nicht so, also na, so nur, nur so ansatzweise nachvollziehen. Ich denke einfach, dass man da noch mehr Aufklärung schaffen muss und sich noch mehr darüber bewusst machen sollte, dass es ja auch da tatsächlich um, ne, um, um, um Menschen geht, die ähm, ja in der Geschichte einfach jahrzehntelang mit. mit, mit ja, Schwierigkeiten zu kämpfen hatten oder einfach unterdrückt wurden und das jetzt endlich, finde ich, weil es ist eigentlich ja, was sehr Positives, ähm, endlich bestimmte Dinge aufgearbeitet und angesprochen werden und aber auch bewusst gemacht werden.
1: Dazu möchte ich noch mal einen Hinweis geben auf unsere äh, Podcast-Folge vom letzten Jahr. Da habe ich mit der Ola Olu Falcimbola vom Tebalu-Online-Shop äh, gesprochen. Den kennst ja, du wahrscheinlich. Tolle Folge. Auch. <lacht> ja, genau. Und äh, die hat das, finde ich, auch noch mal richtig gut erklärt. Also, da haben wir auch über Pippi Langstrumpf und eben, wie wichtig das ist, Kindern einfach Vielfalt auch in Bilderbüchern, in Spielzeugen und so weiter zu bieten. Also allen Kindern natürlich. Und äh, der ähm, Tebalu-Shop, der ist eben auch, äh, hat sich darauf sozusagen spezialisiert. Aber eben Ola Olu und ihre Geschäftspartnerin, die machen auch so rassismuskritische Workshops. Und äh, können das Ganze eben auch so ähm, ja, gut kontextualisieren. Und und genau, auf die Folge möchte ich nochmal hinweisen. Und ich möchte auch nochmal, du hast ja auch schon mal erwähnt, äh, Tupoka oget oh äh, also ich finde es Wahnsinn immer wieder, was ich da alles lerne oh, auf ja. dem Instagram-Kanal. Aber nicht nur den lohnt es sich zu abonnieren, sondern auch ihre drei Bücher zu lesen. Ähm, also Exit Racism war das Erste. Das Zweite ist Rassismuskritisch Leben, ähm, was wir auch auf unserer Website ähm, besprechen ausführlich. Da kann man sich nochmal informieren. Und gerade erschienen ist auch das Rassismuskritische Alphabet, wo man also einfach nochmal sowas wie eben Critical Whiteness, äh, Privilegien und so weiter alles nachlesen kann, dass man auch mit den Begriffen einfach sicher ist, was in der Medienpädagogik einfach auch mittlerweile, finde ich, ein, ein Must ist und ähm, ja, es einfach gut reflektieren kann, äh, Diskussionsansätze hat und einfach ganz viel lernen kann nochmal zu diesem Thema. Wir verlinken das auf jeden Fall auch in unseren Shownotes und sind damit auch ein bisschen am Ende von unserem Interview angekommen, auf das ich dann bestimmt auch irgendwann mal wieder verweisen werde, so wie ich jetzt auf das von Olaulu äh, verwiesen habe, weil ich finde, hier war jetzt auch ganz viel drin in diesen äh, 20 Minuten ähm, zum, zum Lernen, zum Diskutieren, zum Aha-Machen und einfach Inspiration und Informationen. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass wir das heute gemacht haben und
0: danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Rebecca. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.